0: Alguém, alguém, alguém bateram ah. fez... ela, bateu, atravessou,
1: entrou, aí! Entrou em boa noite torcedores e torcedoras deponeros, como estamos? Sábado Estamos aqui com o Papo das Gurias, o segundo ao vivo, né, mas hoje contando com duas participações muito especiais aqui conosco. Vou primeiro passar aí, Bela, boa noite, Bela, que todo mundo já está acostumado, né?
2: Boa noite, torcedor e torcedora jaconeira, tudo certo com você? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Papo News ao vivo, como disse a Mari, dessa vez com participações muito mais do que especiais, né?
1: Pois é, segundo Papo das Gurias, então, é ao vivo. Vou passar a palavra, então, para a Viviane, Supervisora aí de Futebol Feminino do Gil. Boa noite, Viviane, tudo
3: certo? Boa noite, é um prazer estar aqui tendo essa conversa com a torcida jacuneira e com vocês, e com a Lari, nosso atleta.
1: Então, já passando aí a palavra para a Larissa, goleira do, do time, né, que vai disputar. aí Boa noite, Larissa. Boa noite,
0: prazer estar aqui. agradecer pelo convite.
1: Então já, já vamos começar, para começar eu vou passar o nosso patrocinador, né agradecer o patrocinador que sempre está nos apoiando aí, para que a gente possa fazer melhores programas, melhores transmissões. Então, na Vida de Ouro você encontra todos os tipos de seguro, auto, residencial, previdência privada e consórcios. Tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga empresa guerra. Para mais informações, pelo telefone 54 -999 30 2466 Então, acho que vamos começar apresentando elas, né, que elas possam se apresentar para o pessoal conhecer um pouco mais a trajetória do trabalho. Vou passar, então, para a Viviane primeiro, depois a gente passa para a Larissa. Quer contar um pouco da tua trajetória, do envolvimento com futebol, se tu é de Caxias, era do Ju, já envolvimento ou começou agora mais intensamente?
3: Então, eu tô no clube há três anos. Eu, desde pequena, eu fui apaixonada por futebol, né? Meu pai me ensinou a gostar de futebol. E assisti com ele, enfim, os jogos. E eu sempre fui querendo aprender, não só torcendo pelo time, mas sim querendo uh, a parte de querer praticar, de querer aprender as regras, enfim. Quando eu, eu fui atleta de vôlei, porque na época que... Eu gostaria de ser, ficava aquela dúvida se eu ia para o sal, né, queria fazer algum esporte, mas não tinha aquele fomento para as meninas de relação a esse esporte, né, então eu acabei indo para o vôlei, porém nunca perdi a ligação com o futebol. E quando eu comecei a estudar educação física, eu fui estagiária na Prefeitura de Caxias, e sempre com conexão esporte, já sabia que eu, que eu queria trabalhar com esporte de alto rendimento, e surgiu a oportunidade de trabalhar no Esporte Clube Juventude em 2018, porque eu tinha na minha cabeça, ah, quando eles vão querer uma mulher, né? Aquela coisa, né? Que a gente tem, às vezes, tem um alto preconceito. Mas surgiu a oportunidade, eu abracei ali na escola de futebol. Eu tava treinando para os pequenos, para as gurias, né? Chamando as meninas cada vez mais ali para o clube, para a escolinha. Que elas me procuravam, ah, tem o feminino, tem o feminino. Desde as pequenininhas, eu fui construindo algumas equipes ali das meninas e fui trabalhando também com os meninos, porque a demanda da escola ali era bastante, então eu auxiliava um pouco de tudo, nas viagens, enfim, já fui para os campeonatos, e eu já vinha com esse pensamento de que em algum momento ia ter essa demanda de um departamento de futebol feminino, né? Então eu montei um projeto, né? fiz uma, um estudo, um levantamento de, de tudo que precisava, enfim, e foi, foi aprovado e agora a gente fez o departamento, né? então eu já fiz três, agora em junho eu fiz três anos de clube e cada vez mais sou muito grata pelo Juventude ter me aberto as portas para trabalhar, porque realmente o que eu faço eu amo, eu amo de paixão tá ali dentro, é um clube muito acolhedor, família e esse crescimento né, de, das séries C, B e A acompanhar isso de dentro do clube foi muito bom assim mais por parte de torcedora porque a gente vê o trabalho do dia a dia assim os profissionais a seriedade que eles levam tudo e que eles conduzem né tudo isso é, para mostrar pro torcedor para se valer a pena tudo que é feito né e no final o resultado tá aí né colhendo os frutos agora de coisas do acesso à série A também foi e agora os resultados importantes que a gente teve aí e agora as meninas que é mais uma conquista pro clube pro torcedor e pra cidade
1: Pois é, né? Então, esteve aí em 2018, 19, 21 agora, né? Pegou uma evolução do, até própria do clube futebol profissional masculino, né? Muito bacana. Que, quem diria, né? Que a gente voltasse de voltar essa Série A depois de tantos anos. É, e está vivendo isso muito bom. É, e, eu imagino o quanto, né? A gente, como torcedor aqui de fora, é um sentimento muito bom. Imagino gratificante seja também estar lá dentro, né? É. e aqui, como profissional da área, deve ser muito... Realmente muito bom. Quer comentar alguma coisa, Bela? Eu sei que ia falar.
2: Uh, eu esqueci o que eu ia falar, então <risos>
1: tá tranquilo. Então vou passar para a Larissa, né? Larissa, conta aí pra gente um pouco da, da. Eu não sei quantos anos tu tem? 15, 16, 17?
0: 17.
1: 17. Então é. já tem aí uma, um, uma trajetória pelo futebol, né? Quer contar um pouquinho pra gente?
0: É, comecei com essa história, com essa loucura de futebol aos 4 anos de idade. Nossa! É, 13 anos já, e daí, há uma semana atrás, comecei a arrumar minhas malas para vir morar em Caxias. Está é, sendo uma experiência muito boa trabalhar com a Juventude, com os técnicos, com a Vivi também, estou aprendendo muita coisa com eles, e está sendo uma experiência muito incrível para mim, porque no outro time que eu jogava era bem diferente o ritmo então como eu tô há nove meses jogando de goleira então tô percebendo bastante a diferença de um clube para o outro mas estou gostando bastante espero crescer mais com juventude trazer vários títulos e é isso tu era de
1: que cidade nascida em que cidade eu era
0: de Curitiba Paraná
1: ah então tá acostumada com o frio eu ia perguntar se estava se adaptando já... aí ao frio mas eu acho que está acostumada
0: já tô meio acostumada
1: é que Caxias, quando quer fazer frio, faz, né?
2: É, a, Mari tá, a Mari voltou para Caxias por causa da pandemia, mas eu sinto que ela tá morrendo de saudades do calor do Rio de Janeiro, né Mari?
1: Pois é, né? Mas eu vou te falar que eu, eu gosto. Eu não vou negar que eu gosto do friozinho de Caxias.
2: Lari, tu falou que tu começou a jogar de goleira tem nove meses, então. Não, foi, não é uma coisa desde sempre...
0: Não, não é uma coisa de sempre. É, comecei no salão de pivô e daí comecei, é, fui para o campo de zagueira e daí agora estou nove meses de goleira e minha vida mudou completamente nove meses, então é
2: isso. Vai. Que eu sempre acho legal essas histórias dos jogadores que chegam num... No, numa posição, né? De pequeninos, os, os treinadores ali observam, e ah, vamos colocar em tal posição. E com o tempo vai mudando, né? É, eu acho que é muito diferente tu mudar o, a, a, tua, a tua posição na linha, né? Do que mudar da linha para ser a goleira, né? Bom, muito legal, muito legal.
0: Sensação muito estranho. É <risos> mas prefiro, é, concordo que tô bem, me sinto bem melhor no gol do que na linha. Que legal. Uh, o pessoal
2: aqui do grupo da Web Rádio já nos mandou algumas perguntinhas, a gente gostaria de fazer, eles estão bem animados também com o futebol feminino, né, a Web Rádio aqui faz muita força também para conseguir acompanhar, inclusive estaremos narrando e fazendo pré-jogo e pós-jogo no primeiro jogo de vocês aí pelo Campeonato Brasileiro, né, e, e é, a gente realmente quer que as meninas tenham todo o espaço que a gente consegue proporcionar o futebol profissional masculino né e o pessoal tá perguntando se é um projeto que é independente do Ju permanecer ou não na série A se a base continua e se já tem visões para um time profissional
3: Sim, o projeto, agora conversado com o pessoal da direção, né? A gente montou o projeto para este ano e já com previsão para o crescimento nos próximos, né? Que esse é um primeiro passo para as meninas e para nós. A gente está aprendendo, né, com o processo também, e tudo novo, porque tem várias questões que. O, as regras do futebol, mesmo, a gente sabe disso. Porém, o andamento, a condução dos processos é, são diferentes do masculino, a demanda, o número de meninas que procuram, né, está crescendo ainda, e saber lidar com tudo isso. né Então, a gente tem o um projeto a curto prazo, que até o fim do ano, a gente tem um calendário que a gente vai participar então, agora do Campeonato Brasileiro, o Gauchão Adulto, e a Liga de Desenvolvimento da Comembol, Sub-14 Sub-16, lá em dezembro. Então, este ano, a gente tem este, 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 mais ou menos este calendário de competições oficiais, né, que é CBF e Federação. E também temos alguns torneios, que é para dar mais ritmo para as meninas, né? Durante, principalmente, os períodos que vão ficar muito longe uma competição da outra. Ano que vem, a nossa projeção é, sim, formar um time profissional, né? Jogar a dois ou a três, conforme as vagas, e ao, aos poucos o departamento vai crescendo, vai conquistando espaço, a gente vai. Conseguindo estruturas para elas, né? Que a demanda no clube é muito alta, porque temos muitas crianças na escolinha. A base, né, 15, 17 a 20, e é profissional. Então, a gente tem que ter bastante cabeça no lugar e saber passo a passo que vai ser um crescimento, né? Agora, sub-18, na categoria sub-18 e a adulta, que a gente vai, a gente vai aproveitar a sub-18 para jogar o ganchão Adulto, né? Algumas peças, né? A maior parte do grupo. Que esse é um primeiro passo, né? Para o crescimento das categorias e, e se tornando igual ao masculino, né? Conforme as meninas vão chegando, os patrocinadores vão chegando também, passo a passo, mas a nossa projeção é de médio e a longo prazo daqui três anos, o Ju tá voando no feminino também, no profissional.
1: Pois é, o Juventude que já teve boas lembranças né, de futebol feminino é. e participações. Muito importante e muito nos anos anteriores, justamente até quando o Juventude estava na Série A, né? Que acompanhou esse, esse time, e é bacana ver, né? para mim é, é gratificante, assim, ver que o futebol feminino do Juventude está crescendo, que as meninas do Ju estão desenvolvendo e que vai, que vamos voltar, né? Porque não é à toa, o futebol feminino é grande e merece
3: estar no patamar que, está, né? E Ei, que... tá, né? Esperamos que. E só está crescendo, assim, a mídia, as meninas pequenas, assim, com o reflexo, que a gente está no dia a dia, que a gente percebe, é como as famílias veem isso. É, é o reflexo da sociedade, digamos, né? Como as famílias estão vendo isso? As pequenas, né? Elas vão se interessando desde pequena pelo futebol, vendo que isso, elas também podem estar ali. E vai, ao, 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 conforme o andar dos anos, a... Vai aumentando a demanda, a procura e vai crescendo, né? As meninas, e a gente vai trazendo para o Ju as meninas para jogar ali.
2: É, eu e a Mari temos histórias bem parecidas de torcida, né? São nossos pais nos levam no campo desde que a gente nasceu praticamente, e realmente é muito gratificante ver esse, essa evolução, né? De deixar que as meninas sejam. Uma época nem torciam, né? Imagina que mulher entende de futebol, imagina que mulher gosta de futebol. Uhum. A, a passar para torcedoras sendo praticamente um número meio a meio lá no estádio, né? Isso é muito legal também de olhar. Uhum. E começar a passar e ver mulheres envolvidas nas coordenações do, do clube e depois ver o clube uh, na, na parte das atletas mesmo. Crescendo e projetando e dando valor, né? Isso é muito importante para a sociedade no geral, é como se fosse uma via dupla, né? Isso. Aí. A sociedade vai evoluindo e as atletas e as meninas vão querendo ser atletas, e as atletas vão então começando a chegar, e isso só vai aumentando, né? Mostrando para a sociedade que tudo é possível e que as mulheres têm uhum. o mesmo espaço que os homens no futebol, né?
3: É, eu fui em toda a história do Ju, eu fui a primeira mulher técnica do Ju a trabalhar na área técnica e quando teve futebol feminino na, lá em 2005, 2006, 2007, foi por aí estes anos que teve, né, A foi a Sônia e o não lembro o nome do, do marido dela que foi o treinador, ela trabalhava com a parte administrativa né, então na história do Ju foi a primeira mulher técnica a trabalhar no campo, dando treino, né e eu não tenho dimensão do que isso representa, sabe? Porque eu levo de forma muito natural, assim... Porque tá no instinto, assim, um pouquinho dessa... De treinar, de, de equipe, enfim... De competitividade e, e clube, né? E agora poder ajudar a realizar o sonho das meninas... Que esse é assim, o principal objetivo, assim... Realizar o sonho delas, que é o meu sonho, né? Tudo que tá acontecendo... E essa formação desse departamento é muito um passo muito importante, né? Mas a gente não pode deixar de ter os pés no chão e cabeça no lugar para fazer tudo de forma séria, com comprometimento, responsabilidade também.
1: Larissa, posso posso falar? Bela? Sim. Você falou, né, que começou bem pequenininha, quatro, cinco anos já, já jogar, né? Então eu acredito que foi uma uma paixão que que nasceu contigo, né, que tu disse não. Eu queria ver pra ti como que é ver, né, vir ao Juventude. Eu não sei qual era o time que tu jogava antes, mas tu disse que não era tão, tão pegado quanto é aqui, né. Mas essa mudança pra ti, ver que, que agora a perspectiva do Juventude é crescer com o futebol feminino e que tu tá integrando esse time, que tu pode crescer junto ao clube e quem sabe aí, né, tem, tem muito caminho pela frente, tu que tem 17, né? Então, como, como que é pra ti, assim, chegar ao Juventude e, e ver o, o tamanho, né? E ver que tu pode crescer tanto, assim, com o clube?
0: Sim. É, eu tava comentando com minha mãe esses dias, que ela ficou em Curitiba, né? Que há quatro dias atrás a minha ficha não tinha caído, que eu estava aqui em Caxias e ia, ia jogar o brasileiro sub-18 pela Juventude. É, então, pra mim... Nossa, tô feliz demais com todas as oportunidades que, que vem aparecendo para mim. E tudo isso começou depois que eu virei goleiro. Então, tá sendo uma experiência muito boa, tô muito feliz jogando com o Ju. Vamos ver se vamos sair bem né, nesse brasileiro aí. Espero que sim. E espero ajudar o time com tudo que eu posso. É isso.
2: E teus pais desde sempre aí te apoiaram nesse sonho, a tua mãe sempre apoiaram esse teu sonho, esse tua, seu, teu desejo e teu talento, né?
0: Sim, eles sempre me apoiaram. Com, com seis, sete anos, meu pai comprou uma luvinha de goleiro para mim. Hum. Eu ficava me jogando dentro de casa, aí fui e joguei na linha. Aí, há nove meses atrás, fui pro gol. Então, eles me apoiam bastante, comprando coisas para mim, em relação ao futebol, luva, roupa, todas essas coisas. Sempre me apoiaram e sempre vão me apoiar
1: a saudade deve estar grande já né ficar longe tá, assim da família tá
0: apertado já
1: é mas faz parte né é, são quem sabe eles possam daqui a pouco tu ficar aí
2: nos dias possam vir contigo né aproveitar aí essa cidade geladinha. <risos> E com certeza, quando acontecer de tu ir para Curitiba jogar, né, então, contra algum dos times de lá, vestindo a camisa do Ju, tenho certeza que eles vão estar na parte da torcida pelo Juventude, né, por mais que eles sejam curitibanos. Torcendo, imagina, né, pelo orgulho da, da vida deles, que com certeza é tu, né. Então, Sim. é muito importante esse apoio dos pais, né, da sociedade aí que, que, ve, que vejam nas meninas também um futuro, um futuro promissor, né, e não só como uma paixão que, ah, é, é dela, mas vai passar, é, é, é o sonho, né, e tem que apoiar mesmo.
3: Exatamente, exatamente. É muito importante, assim, a gente ter, esclarecer para as famílias que quando desperta isso na menina dar oportunidade para ela, conhe, ela, ela conheceu o esporte, né, desde pequena, que a gente ensina atleta a gostar do esporte, depois ela uh, começa a aprender mais a parte técnica, enfim, evoluir dentro do esporte, né, e, e ele entender que os professores, né, estão capacitados para isso, claro, colocar as filha deles em boas mãos para que esse processo aconteça, né. Porque a gente sabe que também tem gente que não leva a sério e conduz para um lado errado essas coisas. Mas ali, eu garanto que ali dentro do Esporte Clube Juventude e todos os professores que, eu, que me ajudam, né? Que estão comigo, eles uh, são, levam isso de forma séria e eu estou ali toda hora uh, com elas, né? Dando, elas sentem um pouco mais confi de confiança. Às vezes, eu estando no ambiente, né? Ali elas sempre, elas se sentem melhor, né? Com mais meninas ou uma mulher junto. Enfim, a gente vai tentando conduzir da melhor forma para não deixar de dar a oportunidade delas viverem um o esporte. Que a, o resto venha naturalmente, sabe? A, a parte de rendimento, isso aí, quando ela flui naturalmente depois que ela gosta do esporte.
1: Pois é, vamos passar aqui então. O um Brasileirão vai começar né? na próxima semana, então vocês enfrentam o dia 7. Primeiro jogo, né? Seja, então, eu vi que eles organizaram em chaveamento de quatro times, né? São vários grupos com quatro times. Uhum. E a Juventude ficou, então, no, na chave que tem Atlético-Guaniense, Chapecoense, Ferroviária e Juventude, né? Os isso. jogos, só, só
3: confirmando, os jogos vão ser todos, então, Sorocaba, no CT de lá. Vocês vão uhum. e ficam, é e... isso? Isso, ficamos 12 dias lá, né? Agora a gente viaja terça-feira. Uh, chegamos lá. Uh, na quarta-feira a gente tem o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, e na sequência um jogo um dia sim, um dia não. Então na quinta a gente folga e na sexta, eu acredito que é contra Ferroviária, às oito da manhã, acredito que seja. No é domingo contra o Atlético uh, contra a Chapecoense à tarde. Depois a gente repete, né? Faz um dia sim, um dia não, os jogos. Eu não me lembro de cabeça, mas são dois jogos de manhã e, e quatro jogos de manhã e dois à tarde todos transmitidos pela CBF TV maicujo Leve Sports para a torcida aí acompanhar as meninas também vão fazer o pré-jogo e pós-jogo das meninas. Espero que você esteja na torcida. As meninas estão muito motivadas. Elas estão assim agradecidas pelo clube pela oportunidade e a gente uniu muito grupo neste mês, que porque tinha muitas meninas boas aqui no sul, até fora, do sul sul do país, vamos dizer, que estavam só pela oportunidade de o um clube uh, abraçar elas, né porque tem muita menina talentosa que às vezes mora em cidade pequena e que o clube não dava oportunidade, e o Ju deu, está dando essa oportunidade para elas, toda a estrutura, e a gente trabalhou a cabeça delas, principalmente em relação a isso, de que o o Sport Clube Juventude é um, esporte, é um clube grande que está dando oportunidade para elas, acreditando no futebol delas e que muita coisa boa está acontecendo e vai acontecer com elas. né? Então, a gente está bem motivado, bem ansioso para esse campeonato. né? Um time qualificado, muito bom, meninas talentosas e preparadas para encarar esse brasileirão aí agora.
2: Claro. Pode... Uh... Opa! Perdão, ir. Mari. Lari, uh, a gente sabe aí que a a, Cha a, Chape, não, perdão, a ferroviária tem um, uma certa tradição no futebol feminino, é. né? Eles têm e, mais de 20 anos de departamento, né? Mas Deu um friozinho na barriga quando viram que estavam talvez na chave de um dos grupos mais fortes do futebol feminino? Ou, ou, dá pra, ou deu para ficar relaxada e pensar, não, vamos lá, focar no trabalho e... E sem estresse por agora.
3: A gente, quando soube, a gente sabia que é pedreira, né? A gente sabe que, que elas vêm com uma bagagem boa já, até talvez mais que nós, né? Pela vivência que elas vêm em toda a estrutura e anos de grupo que elas devem ter, né? Desde a base, mais novas. Porém, a gente sabe que a gente não pode escolher também, né? A gente tem que encarar da melhor forma possível, Usando todos os recursos que tiver de assistir o vídeo, conhecer as atletas e bater de frente e dar o nosso melhor. É a primeira coisa que a gente quer ver delas, além da técnica, é a vontade, né o espírito esportivo de querer vencer. Isso já é meio caminho andado, é o resultado depois é a consequência.
2: E tu, Lari, como atleta, aí, se sentiu, se sentiu não pressionada, mas deu aquele, ui, vai ser um jogo difícil, vai ser aquele jogo bom, assim. Tá preparada?
0: Lari, é, no, no conseguiu... começo, ah, tá. quando surgiu a oportunidade de eu vir jogar no Juventude, apareceu no normal um friozinho na barriga para disputar a brasileira também. Mas nada que, que um bom jogo não resolva melhorar isso, uma boa convivência com as atletas, com os técnicos, mas já tô bem, bem, bem melhor, já já tô aceitando mais e não tô mais tão nervosa quando eu tava antes.
1: Que tá há pouquinho tempo, né? Já, já se adaptou, já conheceu as gurias, já tá enturbando assim? Como que tá sendo essa adaptação para ti?
0: As, as gurias, eu percebi que elas são bem potenciosas tipo, umas com as outras, então, tipo, é, elas cobram bastante, errou oh, vai lá, acerta na próxima, mas é, foi como eu falei, é, para mim mesmo e para minha mãe, eu não sou muito de, de ficar me enturmando muito, eu sou mais na minha, tipo, se vier falar comigo eu vou responder numa boa, mas, tipo, eu não sou muito de ficar em grupinho eu sou mais de ficar na minha, minha escutando minha musiquinha para uhum. concentrar tantos com um treino, um jogo, um viagem, sou mais da minha.
1: Pois é, eu estava, a gente estava falando da ferroviária, né? É uma passadinha aqui no olho nos outros grupos, não tem grupo fácil, né? Não. O grupo um tem Cuiabá, Fluminense e Flamengo, já, já são grupos aí com tradição, depois tem América, Atlético-Paranense, Inter, Esporte, Grêmio, São Paulo, e, gente, é, todos os grupos aí estão pesadinhos, né? Não, não vai é, ser é um fácil. Congresso eu vi que o pessoal comentou ali, vai ser, então, vocês jogam como se fosse em devolto, né? São seis jogos, isso?
3: Isso, a gente joga uh, três jogos, dentro do mesmo grupo, né? A gente joga atlético Goianiense, uhum. Ferroviária-Chapecoense, e depois repete, de atlético Goianiense, Ferroviária-Chapecoense. Aí classificam para a segunda fase os seis primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados, né? Oito dos 24 clubes Classificam oito para a segunda fase que acontece em agosto. Tomara que a gente
2: esteja classificado. Com certeza. E, e se todas as atletas estarem mostrando empenho, da Lary em, em foco, em vontade de evoluir, de vencer, Juventude tem tudo para chegar, né? Ainda mais com uma organização que a, a Viviane estava nos contando, a organização, o Ju tem tudo para para chegar aí num, numa fase na segunda fase e beliscar já alguma coisa, né? Mostrar que a base voltou e voltou com tudo, né? Voltou com muita qualidade.
3: É, agora o feminino vem mais profissionalizado, as meninas vêm com muito mais estrutura para poder uma, ter uma qualidade, né? Nos treinos dela, tudo fisioterapia, academia, uniformes. Tudo, esses são pequenas conquistas que a gente vai conseguindo para elas, que vai inserindo elas num mundo mais profissional, que elas conseguem ter muito mais assistência e atenção nossa, né, da comissão, para a qualidade do trabalho delas, né, qualificar cada vez mais o desenvolvimento e aspectos estéticos, físicos e técnicos nela que vão resultar lá na frente em resultados positivos para elas, né tudo isso agrega lá no final.
2: Com certeza, né? Até porque se a gente for fazer uma comparação com a base do masculino, eles também, a partir do momento que entram na base, uh, vivem uma vida bem profissional também, né? E nada mais é. justo de proporcionar as, a mesmas, as mesmas coisas para as meninas. Exatamente.
1: Bela, quer passar os comentários aí? Eu vi que o pessoal está interagindo bastante. É, o pessoal não...
2: curtiu hoje a, as convidadas. O Everton Rodrigues, aí na tela, tá aparecendo, diz: boa noite, boa tarde, noite. É realmente seis horas, eu nunca sei se é tarde ou se é noite, gente. A todos. A Aline Pellegrino realizou um grande trabalho na FPF e acredito que fará muito bem pela modalidade agora na coordenação da CBF. Uh, ela agrada a vocês? É a pergunta? Sim,
3: eu tenho contato direto com ela, né? Ela tá dando alguma, tirando os, algumas dúvidas que surgem ali na questão de logística. Eu fui até a CBF em abril, lá presencialmente, antes da confirmação do projeto, né? Uh, conversar com ela, tirar algumas dúvidas de como seria todo o processo. Ela me esclareceu, deu toda a atenção, me apoiou, me incentivou a, a, ter, a formar esse projeto no Ju, né? E ela é, ela é uma pessoa, assim, ela é muito boa no que faz no Cairo, ela leva com muita seriedade. Ela, ela e a CBF entendem muito de como é o futebol feminino, né? Como eu comentei antes, alguns aspectos no processo do, do futebol feminino são diferentes à condução do masculino. Um dos principais aspectos é que o futebol feminino hoje, ele é mais tardio do que o masculino. As meninas iniciam um processo de formação de atletas mais tarde que os meninos. O interesse, a prática, e isso, vamos dizer que Uh, o processo de aprendizado delas tem que ser um pouquinho mais acelerado que o dos meninos, em questão de conteúdo. Então, elas estão com, tá começando a mudar esse processo, a gente está conseguindo dar atenção desde as pequenas, ali, o contato com a bola, o ambiente, depois a parte técnica, todo esse processo a gente está conseguindo qualificar, né, conforme os anos vão passando, e lá na frente, daqui dois, três anos, a gente vai ter um futebol feminino qualificado, vai ter mais meninas com qualidade, né, e isso lá a CBFV está vendo e conduzindo da forma correta, e dando e entendendo que tem que ter um pouco mais de paciência, ampliar mais as idades nas categorias, tudo isso vai qualificando, né, os campeonatos, e o nosso trabalho também ajuda no processo, que a gente tem ainda muitas dificuldades, né, em que nem goleira, foi muito difícil de ter achado, por isso que a Lari veio tão em cima da hora, por conta que a gente não estava conseguindo achar a peça que nós precisávamos, e daí a gente conseguiu a e a Lari veio para nós, que nós estávamos tentando qualificar o grupo, né, uh, ter um grupo forte para ir para competição bem, né, porque a gente teve pouco tempo de formação de departamento também, então todos esses aspectos influenciam, e uma das coisas que a CBF vem... Uh, incentivando tanto as jogadoras quanto as mulheres que querem uh, trabalhar com o futebol, é que a CBF Academy criou um projeto que é Mulheres no Jogo, que dá desconto de 20 a 50% de desconto a todas as mulheres vinculadas ao, ao futebol, de cursos de gestão, cursos técnicos de treinadoras, enfim tu provando que tu tem um vínculo com o futebol, com o clube, tu consegue esse desconto ali nos cursos. E isso eu acho um parte do incentivo, né? E tem também uma, uma tabela de cursos ali específicos para o futebol feminino, que trabalha, por exemplo, aspectos fisiológicos e biológicos de mulheres, como trabalhar com as mulheres, que tem aspectos diferentes, que influenciam diretamente no desempenho delas em campo. Tudo isso é, agrega muito e e os resultados vão ser muito positivos aqui em tempo, com tudo isso que a CBF e a Aline vem fazendo ali.
2: Muito legal isso, né? Era uma coisa realmente, infelizmente, o futebol feminino vem se estruturando, mas a gente ainda não tem tanto acesso, né? As pessoas uhum. de fora, aí das coordenações ainda não tem tanto conhecimento sobre o que acontece nos bastidores e realmente incentivar, dar oportunidade de um, de talvez conseguir os cursos mais baratos realmente uma forma sensacional né de incentivar esse esse processo de aumentar as mulheres na prática do futebol né, né no mundo e... do futebol como um todo né todas as áreas enfim exato com certeza o, o Jorge Sartori uh, comentou aqui se a qual é a meta né a meta é chegar em qual fase do do brasileiro
3: a nossa maior meta é conseguir a vaguinha para a segunda fase, né, por, por as condições que a gente teve até agora, e a gente fez um melhor trabalho que a gente pôde, né, com o tempo e com as condições que a gente teve, que foram, o tempo foi curto, mas a... o que a gente conseguiu fazer dentro desse mês foi muito produtivo e muito bom. Então, a nossa expectativa é tentar chegar na segunda fase.
2: O Benin aqui é o nosso companheiro de web rádio, ele tem duas filhas, e ele comentou que a é a nova Marta e Joana, a nova formiga, anotem, né? Então, Lari, esses dois nomes e outros vários, acredito que, que eh, tu veja como uma grande inspiração, né? Ainda mais que quando elas começaram a jogar, tinha menos incentivo ainda do que agora, né? E, e se tornaram grandes nomes da história do futebol, não só do feminino, da história do futebol mesmo. Uh, dá um friozinho na barriga, pensar que tu pode chegar onde elas chegaram, né? Claro, não na posição de artilheiras, mas na posição de goleira.
0: É, na verdade, sempre deu, desde, desde quando eu comecei com esse sonho, essa história maluca de, de ser jogadora, sempre deu um friozinho na barriga e são, mesmo jogando no gol, no, jogando no gol são grandes inspirações para mim tanto a Marta, quanto a Formiga, todas as jogadoras da seleção, Bárbara, Letícia Santos, enfim, todas. É, então, dá um friozinho na barriga que, em ver que eu consigo, posso chegar onde elas estão, é, mesmo com 17 anos, pegando uma um sub-18 da, da seleção. Então, sempre deu e sempre vai dar um friozinho mesmo. Quando eu estiver lá, eu, minha ficha não vai cair. Então... Eu acho que é, é isso.
2: Vamos, vamos ver aqui mais alguns comentários. O Jorge Sartori pediu se são seis ou três jogos, então são seis. Uh, oh, esse, essa pergunta foi interessante. Tem Copa do Brasil na, de base no feminino? A gente sabe que tem no, no masculino. Tem, tem, ou tem projeto de ter, talvez, Vivi, tu saiba. A Copa do Brasil, acredito que tenha
3: projeto, mas não está no calendário deste ano, não. Ano que vem, o que eu sei de novo, que já foi confirmado, divulgado pela CBF, é a 3, né, que uh, perguntou antes se vai, os clubes se manter para a Série B, enfim, né? Para os clubes da Série B também vai ser obrigado, ano que vem, porque a CBF há uns três anos atrás deu uma, um aviso né para esses clubes de que ó, daqui três anos na série B também será obrigatório por conta do, justamente para os projetos se manterem né porque o um clube vai para a série A faz daí cai para a série B desfaz. aí o, o esforço foi em vão né então a, a CBF ali no Peregrino já vem pensando nesta maneira para manter e fortalecer e ter uma continuidade no futebol feminino né
2: a Carol aqui, Vivi, diz que, que tudo que, que. Ela viu tudo que tu fez, né? Para gente para o futebol feminino do Ju chegar onde chegou. Que todos os dias tu batia nas, na porta pra, pedindo chance para o feminino. Então, Sim. acho que em nome de toda a web rádio, a gente já te parabeniza, porque a gente ficou muito feliz quando soubemos que ia voltar à base do futebol feminino do Ju foi uma grande conquista comemorada por nós, né? Então, meus parabéns e muito obrigada. Obrigada, é, é para mim uma satisfação estar tá, conquistando
3: isso para elas e para o clube. Eu, eu sei com certeza que o clube só tem de ganhar com isso, independente do resultado em campo, porque só de, do clube estar apoiando, incentivando as meninas uh, e fornecendo tudo o que está proporcionando na vida dessas meninas e para o torcedor e para a cidade, só tende a ganhar porque é o nome do clube que, que está envolvido né em todos os momentos, é o nome do clube, é o esporte clube juventude que a gente está defendendo e tem, querendo sempre agregar é, em prol do clube e a gente só a gente está dando o nosso melhor no dia a dia ali, e eu sempre fui batendo nessa tecla quero feminino, feminino feminino, feminino e agora aconteceu, para mim é um um dos sonhos realizados, que eu estou realizando o sonho das meninas, e agora é sempre trabalhar pra, com seriedade, para a gente manter, fazer um trabalho bom, para que isso se fortaleça e cresça, e seja cada vez melhor para o clube, para o torcedor, trazer vitórias como, uh, vamos dizer, como agradecimento, né? vitórias como agradecimento e honrar a camisa do Ju, principalmente.
2: Marita, quer falar alguma coisa?
3: Tá, ah, tem
1: barulho atrás, não sei se tem tá... Tem um pouquinho, Você... mas
2: dá pra, dá pra disputar bem.
1: Calma, tá tudo certo? Sim. um probleminha aqui, mas agora eu voltei. Não, mas eu só complementando, né, quanto... É bom, como eu falo como torcedora, a Bela tá aqui também como torcedora, né, de a gente ver o crescimento do clube e juntamente o futebol feminino, né, e, e, e fala novamente que o quão importante é que os pais incentivem desde pequena, porque uh, para os guris pequenos sempre é vai lá, vai te botar uma escolinha de futebol, vai, vai jogar futsal, vai jogar futebol, e para as gurias não, né? Então, que incentive, que coloque o esporte, que veja que o futebol feminino está crescendo, né? Isso é, isso é muito bacana.
2: Quer continuar aí, galera, hoje? Hoje o pessoal tá, tá comentando bastante, Lari, fizeram uma pergunta aqui para ti, a Carol, ela pediu se tu não tem mais vontade de jogar na zaga e se o gol agora é a tua paixão.
0: Sim, minha, o gol virou minha paixão há nove meses atrás, então não pretendo voltar mais, mesmo se for para jogar em qualquer time, porque eu sei que eu não me senti bem jogando de zagueira. Então eu prefiro jogar num time baixo e tendo a paixão de ser goleira, do que não ser feliz na posição que eu não gosto.
2: Que bom que tu te encontrou, né? Isso é muito legal Sim. também. O... Já deixo aqui um abraço ao Hernani Medeiros, o Fernando, estão sempre aí com a gente e, e, agrade... e parabenizando o programa. Muito obrigada, pessoal. A audiência hoje está bem boa. Uh, que bom que vocês também estão apoiando aí o projeto da rádio de falar em, com mulheres no futebol, né? O Jorge Sartori comenta que ele acha escroto ter só duas divisões e que devia ser criando masculino, né? A, B, C e D. E, é, nós e... temos a 1, um, a
3: dois, e o um que vai ser aqui é a 3, né? Justamente porque os clubes estão formando, né? As categorias, né? E assim vai se criando mais clubes com o futebol feminino, né? que vem num crescimento, antes a gente não tinha uh, clubes com o feminino. Então, conforme a demanda foi aumentando, foi criando as catenas. Aqui né? no feminino é A1, um, A2 e A3. Ano que vem, então, vai ter A3. Vão ser
2: 64 clubes, o total, envolvidos nessas três séries. É, eu penso, são 64 clubes e muitas atletas, muitas profissionais por trás, né? Com certeza realizando é. sonhos, como, como tu falaste. A Tassi já participou Exatamente. aqui da gente algumas vezes na no, no web rádio. E realmente, ela lembra uma live que eu e ela fizemos onde a gente não sabia o, futebol, o rumo do futebol feminino do Ju. E fica muito feliz em ser bem representada né, por vocês. Então é realmente o que eu estou sentindo agora. Ver o empenho não no, no trabalho, nos treinos, na vontade. Aí no, realmente, o quanto vocês estão se esforçando para esse projeto dar certo, nos deixa muito felizes. Muito obrigada. Uh, Lari, tem mais uma pergunta para ti. Pediram qual é a tua maior habilidade no gol. Agarra, agarrar pênalti, bola no pé. Conta um pouquinho aí para gente.
0: Eu tenho uma boa vantagem, como eu era zagueiro, eu jogo com o pé no gol, então, querendo ou não, isso me ajuda no gol. É... Jogo, pego pênalti de vez em quando, faço umas defesas, mas minha maior habilidade hoje, que eu considero, é a minha saída com o pé. Tanto passe, quanto quebrada, lançamento, e é isso.
2: Com certeza deve, deve permitir uma boa saída aí de, de bola, né? A gente sabe que o goleiro jogar com a bola no pé é uma coisa meio recente também no futebol, né? Não é... Não faz muito tempo que isso virou, virou um, um ponto permitido, entre aspas, né? Então, muito legal ver essa evolução, essa... essa... Ah, esqueci a palavra... Um, essa modernidade, né, no futebol feminino e vindo, né, e com muita força aí. E... É, o futebol Leonardo moderno, Lange.
3: bastante, o futebol moderno, do comum todo, eles vêm usando bastante, sair da, de três com o um gol, né, sair com... uhum. aquela coisa de sair com o pé, jogando com o pé, né, não, faz, não dar balão, da qualidade ao jogo, enfim, vem sendo bastante usado. E a Lari com essa qualidade vai sucessivamente ajudar a equipe, né? A conquistar isso.
2: Com certeza. O Leonardo Langa diz, sucesso, gurias, e muito orgulho de você, Lari. Alguém, alguém conhecido?
0: Esse era o meu preparador de goleiro do meu outro time. Ele me ensinou tudo que eu sei hoje, então, tudo que eu que eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer a ele. Não só ele, né, tanto os outros professores, mas ele é o principal a principal pessoa que, que me fez evoluir, assim.
2: Tá certo, então. Uh, Mari, nós temos mais algumas perguntas, talvez? Eu acho que eles até fizeram, mas a gente foi respondendo, né, com, com a conversa, com o tempo.
1: É só... Colocar aí mais uma pergunta, como tem uma agenda, não sei se a Viviane está aí conosco ela deu, tá ali, tá ali, tá, tá uh, tem uma agenda, né, que agora é o Brasileirão, depois você começou que vamos jogar o gauchão, né, Até já é profissional e depois tem mais competições, vocês ainda estão montando grupo, estão procurando atletas ou praticamente está um grupo fechado, como que está essa questão aí?
2: Acho que a Vivi deu uma caída. Para o Brasileiro
3: Sub-18, ah. a gente está com o um grupo.
1: Eu acho que está dando uma falhadinha.
2: Isso. Acho que voltou. Vivi, consegue nos escutar?
1: Quer dar uma saidinha e Oi? voltar para ver se retorna?
2: Sim, vocês conseguem. Eu acho que é. Tá travando um pouquinho,
3: tá cortando a tua voz. Eu você sair... Deixa eu ligar. Eu só...
2: Fica bem tranquila. De eu sair vou sair e vou precisar. voltar. Beleza, bem é tranquilo.
1: O Jorge aí
2: perguntou pra Lara: quer passar aí a pergunta dele? Aham, uhum, Lari, perguntaram pra ti se tu prefere a camisa 1 ou a camisa 12 ou se tu não se importa.
0: Na verdade, eu não me importo com o número de camisa, mas o meu número da sorte é 13, então, tipo, não me importo jogando. Mostrando meu futebol, tá bom, não importa o número da camisa.
2: A, é gente,
0: a gente viu aí os
2: outros dois times da, do... Da, o, dos dois times da capital que começaram agora, claro, no futebol uh, profissional que eles têm, né, no feminino, a deixar a numeração e nome na camisa fixo, né? É, tu uhum. gostaria que isso acontecesse também contigo, ter ali o, o Larissa e o
0: número 3, então, no, na, na blusa? Sim, gostaria bastante. Mas é, vamos ver mais pra frente, né, se não sai essa camisetinha aí com o pessoal do Ju e tal. <risos> você, é você é uma atleta destacada no brasileiro, então vamos ver se eles não dar essa muralzinha pra mim.
1: O, o, acho que a Vivi voltou. Voltou? Isso. Quer, quer responder então ali? Continuar a pergunta? A gente não escutou, acho
3: que deu desde o início. Se quiser começar Vinícius início, tá ótimo. Tá. Uh, nós estamos já com o grupo fechado para o Sub-18, né, a gente fez esse mês agora a reformulação, eu tinha, eu tinha meninas na escola, né, que tinham idade, que tem a idade para ir para o campeonato, então elas entraram dentro do grupo, né, foram reavaliadas, né, porque em questão de nível de competitividade, de competitividade que a gente queria, uh, algumas meninas vieram no decorrer de testes, né, dois, três dias de testes, uma semana inteira, daí no final da semana a gente dava aprovação ou reprovação, e fomos em busca da Lari, né, goleira, que era, que era uma, o perfil que a gente queria para este momento, e fechamos o grupo, ontem a gente passou a lista para as meninas das 23 inscritas, né, e as que vão viajar, enfim, a gente tem o teste do Covid para fazer na segunda, e no campeonato a gente vai fazer nova refinaria, para com foco no gauchão, né? O foco no gauchão, algumas peças específicas ali para o gauchão.
1: E uhum. também a gente tem
3: sub 16 e sub 14 que é dentro da escola, algumas a gente consegue aproveitar da sub 18. A gente vai aproveitando as meninas com conformidade delas, né? Que né, sub 18 a gente tem meninas de 06 até 03, né? A gente poderia até ter 02. Mas são meninas dessa faixa etária de que a gente tem na sub-18 agora.
1: Uma curiosidade minha, é que não, não sei como funciona, né? É, é muito novo falar de futebol feminino, principalmente para mim, né? Não tenho muito conhecimento disso. Mas como funciona o mercado do futebol feminino? É semelhante ao é masculino? Vocês vão atrás, vocês têm vários contatos com outros clubes, vocês vão negociando? Ou é, é muito
3: diferente ou tá dentro, assim, meio de um padrão? Algumas coisas são parecidas, né, em relação ao BID, a gente tem que registrar elas igual ao masculino, né. Uh, a par, a gente trabalha um pouco mais com parcerias entre os clubes e escolas por conta justamente da demanda que o futebol feminino tem, né, uh, que ainda é um número, nível de competição, são poucas meninas, uma média de poucas meninas capacitadas, né, para isso, prontas para isso, então a gente está dando oportunidade de formar, determina, formar determinadas idades e as meninas mais velhas já pegar já mais, com mais experiência, mais pronto. O mercado um, em relação à negociação, né, já está uh, acontecendo isso: negociações financeiras, mas mais com as atletas profissionais. E na base, a gente trabalha com empréstimos, parceria. Uh, a gente negocia entre, entre escolas menores e clubes, né? A gente faz esse intermédio para justamente dar oportunidade para as atletas que se destacam nas escolinhas menores. Mas é mais ou menos esse trabalho, mas em relação ao beat, e tudo funciona igual ao masculino.
1: E elas têm assim, Quando elas atletas que não são de Caxias, né? Que vêm a Caxias, vocês têm alojamento? elas ficam todas juntas? Ou cada uma
3: fica em, na sua casa, enfim... O alojamento do Jacone está desativado por conta da pandemia, né? Porque ele é uhum. dentro do estádio, como a CBF em jogos ela fecha estádio, enfim, limita tudo isso, né? O alojamento está desativado, então as meninas estão ficando ali nas pensões e pousadas ao redor do clube, né? Juan, a gente tem a gente sempre a gente já conhece os donos, né? Já conhece para ter mais segurança para elas e confiança né, em relação a esse essa Uh, a moradia delas, né? Porque elas são vêm de fora, sozinhas, enfim. A gente busca sempre dar esse, essa atenção e conhecer onde elas estão, como elas estão sendo atendidas, né? Quando a gente não tá junto, e sempre ao redor do clube a gente dá assistência escolar. Uh, sempre estou em contato com elas para saber como elas estão. Qualquer coisa que acontece em relação a isso, elas me avisam a gente tenta ajudar da melhor forma, por conta que elas estão longe dos pais, já tem algumas meninas maiores de idade também no grupo, a gente vai tentando se ajudar dessa forma.
1: Muito interessante, temos uma presença aqui, que comentou já, né, Bela, que assistia nossas lives, que estava presente, o vice de marketing da Juventude, comentou justamente sobre a questão da, dos números fixos, né, então ele disse que quando conversaram com a CBF, questão dos números fixos, eles solicitaram também para os times femininos. Então, provavelmente, esse ano teremos, né? Ano que vem, ano que vem. Ano que vem vai, vai ter essa numeração fixa, então. E quem sabe, né, Lari, que tu comentou que, que queria esse, esse teu número, quem sabe realmente vir esse modelo de numeração fixa e que tu consiga a tua,
0: né? Se quiser eu já vou conseguir, sim. Vamos ver até... Até ano que vem, se vai, se vou permanecer no, no Ju, espero que sim. Mas vamos ver se a
2: Lari, temos outra presença bem, bem importante aqui. A tua mãe comentou <risos> que ela e o seu pai estão assistindo e que estão muito orgulhosos de você. Olha, eu também estaria.
1: <risos> Demais, né? Demais.
2: Então, parabéns, é, Elisângela. Pai... Ai, perdão. Mas parabéns, Elisângela Não, e ao e ao pai então da Lari, por terem, terem investido nesse sonho dela, terem uh, dado força ao futebol feminino. Com certeza vocês fizeram um, um grande um grande movimento aí por ela e por uma sociedade inteira também, né? Que é muito foi muito importante que vocês fizeram. Então meus parabéns de coração.
1: Muito
2: obrigada. obrigada. Esperamos aí que a Lari dê bons frutos para a juventude, né?
1: Que permaneça aí, que consiga aí ajudar muito, tanto para ti, quanto para o clube. Vai ser muito importante, né? Todo sucesso que tu consiga aí nessa sua caminhada, que está ainda começando, né? Começou lá bem de pequenininha, quatro anos no futebol, mas ainda tem muito caminho pela frente.
0: Tem. Se Deus quiser, eu vou fazer de tudo para que isso dê certo,
2: a Carol ah, perguntou ali, né? Isso. Bela. A Carol perguntou justamente o que o Pisa Milho respondeu ali em cima. Isso aí. Ano que vem, então, está ajustado para que as gurias também tenham o seu, a sua numeração fixa e os seus nomes nas camisetas. né? Com certeza é muito legal, eu acho, tu, ter a tua camiseta com o teu nome, com o teu número que escolheu. Com certeza dá essa sensação de profissionalização também, né? e de reconhecimento. Exatamente, aos pouquinhos a
3: gente vai conquistando, né, passo a passo, a gente vai igualando e conquistando as, o, que, o que proporcionar profissionalização para elas, né.
2: Certo, Eu, Vivi, a Elisângela agradece a você e ao juventude também, acredito que que os maiores, hoje, apoiadores, além deles, são vocês, né? O sonho da Lari. É, eu acho que isso é o mais bonito, né, gente? De falar com uma menina que está vindo para fazer parte da base, a gente não vê uh, outra coisa a não ser um sonho que está sendo formado e que está uh, evoluindo, né? E que, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai ser uma grande profissional no futuro, que vai inspirar outras meninas, né? E assim, e assim vamos fazendo essa corrente infinita de mulheres que inspiram mulheres em todos os âmbitos do futebol, na né? arquibancada, na coordenação, na casa-mata, dentro das quatro linhas, embaixo da goleira. Então é isso aí. Acho que isso é o que mais importa, né? O programa vai completando aí os seus 55 minutos já, é sempre uma ótima conversa, o Papo das Gurias, agradecemos a todo mundo que, que assistiu hoje, agradecemos a Viviane e a Larissa por terem participado, por terem topado, uh, e convidamos a todos vocês para, então, dia 7 de julho, me corrija se eu estiver errada. Isso, agora dia... é na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, assistir com a gente... A estreia das meninas no, na, no Brasileirão da Base, né? Vai ser, como disse a Viviane, transmitido pela CBF TV. Então, nós que somos meros telespectadores de todo o espetáculo que é o futebol, nos cabe, nos cabe apreciar, né? Apreciar e torcer pelo juventude, que é o juventude, é o mesmo time, é o mesmo escudo, é a mesma camiseta. Então, que a gente torce por elas tanto quanto a gente está acostumado a torcer pelos homens no futebol profissional. Quer falar? Alguém tem mais alguma coisa para falar por aí? Só agradecer a oportunidade, a conversa, foi
3: muito legal, muito interessante, aberta, né, que a gente pôde esclarecer alguns pontos, uh, como funcionou e como está funcionando tudo, e que a papada assista aí, né, as jaconeiras assistam as meninas no Campeonato Brasileiro, acompanham os jogos, né, acho que provavelmente o clube vai das informações certinhas, horários e dias do campeonato. E as meninas estão muito motivadas e, e prontas para encarar esse campeonato brasileiro. E conto muito com a torcida de todos vocês.
1: Vamos estar com certeza aí na torcida, na narração. Bela vai estar narrando o jogo, então vai ter eu e a eu e Amanda, e vamos estar nos comentários né, comentando o jogo. E contamos com a presença de todos que acompanham aí, então dia 7, a partir das 10 horas mais ou menos da manhã, a gente vai estar tá fazendo o pré-jogo, na razão de jogo e uma, um pós-jogo, esperamos que a Belle grite sobre grite gols aí que a gente saia com a
3: vitória, né? Tomara, tomara.
2: Talvez eu possa narrar grandes defesas da Lari também. Como torcedora, eu não gosto de narrar defesaças, tá? Eu prefiro que o meu goleiro fique bem Tomar na boa, tá bem tranquilo. Tomara que eu nem <risos> fale o nome, tá, Lari? Mas eu tenho certeza que se eu precisar, você vai estar representando muito bem o nosso escudo tão amado, né? Então, realmente, muito obrigada aí a todo mundo que que assistiu. A gente vai ficar mais um pouquinho aí para falar um pouquinho do futebol masculino, que amanhã tem jogo, a gente vai dar uma passadinha bem rápida nas informações, mas agradeço aí as meninas que toparam fazer essa conversa com a gente, foi muito especial.
0: Nós que agradecemos. Agradecer pelo convite, né, primeiramente, é agradecer pela Vivi por estar me acompanhando nesse projeto maravilhoso que eu tô Tô apaixonado pelo Ju já 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 tô assistindo todos os jogos do, do profil masculino então tô, tô na torcida legal aqui para eles e foi como eu disse para vive né porque no primeiro no, no jogo contra o Flamengo que teve o Ju eu tava lá na casa da Vivi, aí eu falei assim nosso primeiro jogo eu já dei sorte aí no segundo contra o Grêmio e assim foi então é, espero que eu tô tô me saindo bem né Por enquanto nessa semana de treino eu acho que eu me saí muito bem é, dei o meu melhor e com certeza vou dar lá no brasileiro. Então, agradecer pelo, pelo convite de hoje. E é isso.
1: Estou sempre muito bem convidadas na né? hora que quiserem retornar aí para, quem sabe, depois dessa classificação, que eu estou confiante aí nessa classificação, para a segunda fase. Quem sabe a gente traz tá de aí, ter uma conversa com outras perspectivas ou também com né? A gente sabe que é uma novidade, o futebol feminino do Juventude está crescendo, então, aos poucos, a gente vai conquistando espaço, né? Mas, boa sorte, primeiramente, né? Que a viagem de vocês a São Paulo seja muito tranquila, muito boa, e que lá que vocês
2: consigam atingir os objetivos que foram programados, né? Estaremos na torcida como sempre estamos, né? Nós somos juventudistas, e vocês estão representando o Josão. então. Muito obrigada!
1: certo então Boa noite. Boa noite, Boa, noite. Boa noite. Obrigada. Bela, vamos então só dar uma passadinha, que amanhã é dia de jogo. Amanhã vamos enfrentar a... o Fortaleza, né? pelo Ceará. Opa! Estamos Fortaleza... em For... O time é. está em Fortaleza. O Fortaleza foi, foi o, o Sub-23, né? Que jogou.
2: É. Agora <risos> é, infelizmente, Mano, um, um
1: resultado não
2: tão bom, é. né? Mas esperamos então, é não... que isso aí, uh, vou cobrir a Mari aqui. A gente treinou no CT do Fortaleza hoje, tá? E então a, amanhã a gente conta com três desfalques: é isso, Vitor Mendes em suspensão, o Elton em suspensão e o Wesley é do pertence ao Ceará né então por motivos contratuais ele não estará jogando uh, eu acredito que vem da formação que deu certo né o, o ritmo do time deu certo o Marquinhos vai fazer uma um, uma troca bem direta né trocar talvez o Vitor Mendes pelo Kleberson ou pelo Didi ainda não sabemos uh, o Elton o Jadson já está no BID, pode jogar, mas eu não acredito que vai jogar, porque nem treinou né, com a equipe ainda, eu acho. Então, talvez o... o o, o Matheus, Jesus e o Castilho ali tenham que se entender melhor, alguém recua. Vai, ali, talvez, eu acho que vai fazer uma diferença maior, né? Porque a gente viu que eles dois trabalhando juntos, na mesma linha ali, é, dá um... um um poder de criação bem legal para a equipe e temos o Wesker, então, que não vai jogar, mas que pode vir a, a atuar o Chico, né? Que é meia, meia atacante também, e o Bruninho, talvez, que ele também é da mesma posição e, e tá fazendo por merecer aí pelo menos uma chancezinha de uns, pelo menos aí, não digo entrar de titular, mas talvez vira a substituir o Chico depois, é importante dar ritmo, né? É um guri novo precisa de ritmo e tem qualidade, já demonstrou que tem qualidade para vir a ser uma boa opção aí no, no banco do Marquinhos, né Mari?
1: Pois é, eu, eu sou uma das que quero ver o, o Bruninho jogando, né, os comentários de, de treino são que ele tá desenvolvendo muito bem, quem sabe aí, né, a gente sabe que o Wesley é hoje uma das peças mais regulares do Juventude, né, ele vem tendo bom, um, um jogo parelho, assim, Jogos bons não, não, não oscila muito, né? E essa perda aí para esse jogo, eu acho que vai ser... Como também o Elton e o Vitor Mendes, né? São três peças que estavam desenvolvendo bem, que estavam ajudando no time da Juventude. Mas vamos ver, né? O que o Marquinhos vai mudar. Tu acredita, Bela, que ele vá com a mesma, a mesma uh, proposta tática ou ele mude um pouquinho, né? Porque a gente perde o Elton, acho que o é nosso um principal problema está ali na, na questão dos volantes, né? Que é onde a gente já não tem mais o João Paulo que possa suprir o, El, o Elton, Tu acha que...
2: É, eu acho que ali vai ser a maior mudança, né? Porque justamente a gente jogando com os três volantes, o Castilho e o Matheus Jesus, que tem muita qualidade em criação, né? E desarme, eles não vão mais jogar na mesma linha, eu acredito, né? A não ser que o Marquinhos realmente já utilize o Jadson de cara, mas eu realmente acho que isso é muito difícil de acontecer. Praticamente impossível. Eu ficaria muito surpresa se utilizasse. Né? aquele
1: aquele chega e farda, eu acho que não vai acontecer não eu acho que não vai rolar
2: porque não é um chegar e fardar no depois de uma semana de treino é seria chegar e fardar direto. meu deus né direto e daí eu acho que isso não seria saudável para a equipe né então ali eu acho que ele vai acabar recuando o matheus jesus ou talvez mas assim muito talvez uh, Mudar na, na questão mesmo da, da zaga. E talvez colocar o um, um Forster um pouco mais para frente, fazendo ali um, uma volância. Ou... O Forster já jogou de volante, né? Pois é eu, tava lem... de... é, eu tava lembrando aqui do nosso papo com o Eltinho na segunda-feira passada ali no, no aniversário do Ju. Que ele também tem características de jogar por dentro, né? Mesmo ele na lateral, a gente conseguia perceber essa característica. Então, talvez, tenha uma... Como é que, Como é que a gente pode dizer? Uma... Um jeitinho brasileiro, né? No... <risos> Porque, mas, realmente, é muito engraçado, né? No início do ano, eu pensava, mas, meu Deus, a juventude só traz volante. Daí, agora, a gente não tem volante.
1: Cara, exatamente. Isso aqui, ó, se tu for ver, Castilho chegou, não, como volante, né? Castilho chegou pra jogar mais pra frente, de, uh, né? Então, a gente trouxe algumas peças pra... Uh, como volante, né? E agora a gente tá sem, quase, né? então aí com agora com os Jetson
2: chegando, mas... É bem isso que tu falou mesmo. É, então, ou eu acho que vai ter essa mudança tática de, de não ter, então, esse primeiro volante, vai ser talvez um zagueiro ou um ou o próprio Altinho, talvez, mas eu não acredito que agora, e daí isso modifica, ou isso, né, para manter a mesma formação de Matheus Jesus e Castilho na mesma linha ali com o Chico, ou então muda-se a estratégia, recua ou o Castilho ou o Jesus e... Acho que, daí, pela velocidade, pela força física, eu acredito que o Jesus se portaria melhor com cinco, né? Ele desarma muito bem. Eu acho que seria uma boa. Uma boa. Eu acho que ele seria melhor cinco do que o Castilho, né? Eu acho que o Castilho dá mais intensidade ali ao meio-campo. Então, se fosse eu, faria essa, essa, o recuo do Matheus Jesus. Mas aí, então, sobra uma vaga lá na frente, né? Que talvez pudesse ser ocupada pelo sorriso. Então, Possível Paulinho vencer. Boia e sorriso, um de cada lado, e Peixoto centralizado. Peixoto no meio, é. Exatamente. Eu, acho que vai ser mais ou menos isso que o Marquinhos vai trazer. Eu acredito que lá. sim. É, menos arriscado, né? Forster está tá, tá muito bem posicionado como zagueiro, né? A gente fez várias críticas a ele no início do ano, mas ele tá, evoluiu muito. Uh, tá ali, como o Douglas fala, e eu peguei a mania de falar também, o xerifão uhum. da zaga, ele tá, um, ele tá uh, muito confiante com a equipe, talvez ali esteja se sentindo à vontade. Uh, então, eu acho que ele continua na zaga, na posição dele, pelo lado esquerdo, até porque é importante a gente ter aí um, um lado esquerdo que esteja confiante, porque a gente vê que o William Matheus ainda não está, acredito Mas... que no seu 100%, né? Então, fazendo essa, esse pensamento, eu hoje, eu, se fosse o Marquinhos, recuaria o Matheus Jesus? Uh, ficaria um jogo diferente do que seria o Elton? Sim, o Matheus Jesus, acho que avançaria mais, né? Mas quebraria um pouco ali as linhas, e lá na frente, então, velocidade para o Sorriso e para o Paulinho Boia, que acredito que hoje são os melhores extremos que a gente tem, né? Pois é, eu acho que o Sorriso entrou muito bem e Paulinho nem fala, né? Não é
1: discutível aí, vem fazendo ótimos jogos e ele eu acho que é ele que tem comandado bem esse ataque, né? E o Peixoto fazendo gol, né? Não, não, não tem o que falar aí. É, o Peixoto Mas... chegou. Peixoto chegou. E no meio aí, eu acho que o Chico,
2: né? Eu acho que o Chico é o mais provável que supra o Wesley. Uhum. Acho que sim. 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 Eles têm uma característica de jogo até parecida, né? O tanto que a gente viu, não dá para deixar os dois jogarem juntos porque eles se sentem bem perdidos. Uh, até acho que o Wesley acaba avançando um pouco mais, né, nos jogos às vezes ele chega a ficar na mesma altura que o Peixoto, né, quando estão sem a bola, então ele faz essa marcação bem alta, que eu não vejo o Chico fazendo muito, mas talvez a gente não visse o Chico fazendo isso, porque o Marquinhos primeiro teimou em botar ele de ponta, e depois teimou em botar ele junto com o Wesley, a gente viu que não deu certo. Ah, um... O Jorge então, Sartori eu... falou aqui rapidinho que o Paulo Henrique já jogou de volante pelo Paraná. Bom, o Paulo Henrique a gente sabe da qualidade né? que tem. Então, eu não, nunca vi ele jogar de volante. Para mim, ele é um ótimo ala direito ali, que apoia muito bem atrás e na frente. Mas vai que, né? Aí o Marquinhos Mas... teve um tempo para treinar, o, o para testar as volâncias ali, né? Sem o Elton mas,
1: É, mas eu acredito que não, não vai arriscar tanto, assim, mudar tanto de, da característica. Acho que vai fazer o básico, né? O básico que eu acho que tirar, arrancar um pontinho lá em Fortaleza é o que o juventude precisa. Quem sabe conseguir uma vitória, né? Mas um pontinho lá para essa sequência de vitórias e aí ia ser muito bem-vindo, né? E até perguntar ali sobre quanto que é a multa para botar o Wesley jogar eu acho que quebra confiança, né? Eu acho que não, 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 não adianta pagar multa, porque o Juventude sabe que a gente, uh, no mercado, não é tão forte, questão financeira, e então talvez surja uma oportunidade, como veio o Wesley, né? Então, não dá para deixar quebrar aí, o, a, pagar a multa e quebrar a confiança dos caras, e quem sabe, daqui a um tempo, eles consigam um outro jogador
2: que possa agregar o elenco, né? É, como diria o, o Rude, seria um uma quebra de contrato entre cavalheiros, né,
0: realmente
2: <risos> o Juventude hoje não tem um, poderio econômico para contratar e contratar e contratar, e nem para pagar multa, eu acredito, eu acredito que desde que o Wesley veio, o clube já sabia que ele então seria um desfalque nos jogos contra o Ceará, e se organizou para ter Uh, quem suprisse, né? Talvez não no mesmo estilo de jogo, a gente sabe que o Wesley hoje tem uma batida diferenciada na bola, é talvez um dos com mais qualidade do, no elenco do, do juventude, mas que tenha outras formas de jogar o futebol, né? Onde o, a característica do Wesley não seja tão fundamental. Então multa, acredito que até porque se fossem para pagar a multa já teriam avisado, já teriam, né, feito. Acredito que entra o Chico. Eu sei que tem gente aqui dizendo que prefere o Bruninho, que o Bruninho é melhor que o Chico, a Mari e eu mesmo queremos ver o Bruninho jogar, mas o Chico entrou bem mais esse ano do que o Bruninho, então tá mais entrosado, tá com mais ritmo. E acredito que seja essa troca aí bem básica. Então, recua o Matheus Jesus para cinco e troca o Wesley pelo Chico e lá na frente bota o, o, o Sorriso, então, junto do Paulinho Bonha.
1: O básico, né? O básico que, que talvez garanta aí um pontinho, né? Acho que não tem que... Temos peças no elenco para suprir não precisa desembolsar, quebrar a confiança de outro time pra, né A gente sabe que o Wesley vai pesar sim, porque ele é um um cara que agrega muito o time do Juventude, e hoje eu coloco, no time de hoje, eu acho que ele, o Jesus, entrou indiscutivelmente muito bem, o Paulinho, Boya Boia, e tá agora o Peixoto, né? A gente não pode falar não falar do Peixoto, porque é quem tá colocando a bola para dentro, né? Então, fazer o básico, e acredito que seja isso mesmo que o Marquinhos vai trazer pra gente. E chegada do goleiro, né? Vamos só falar um pouquinho aí que o Douglas chegou, então. A gente vinha falando há um tempo, né, que o Juventude tinha só o Carné e o William, que não, talvez não estaria preparado para assumir aí como segundo goleiro de um time de Série A, por ser um guri pouco experiente, que ainda não tem a oportunidade dele, né? Mas então, o juventude foi atrás, trouxe Douglas. Douglas aí, conhecido de muitos, né? E eu acho que com que o tempo ele vai brigar, talvez, aí, com essa vaginha com o Carnet. Concorda, Bela?
2: Concordo, foi uma uma contratação que eu gostei bastante, né? era um nome que a torcida falava que poderia vir, que estava disponível, que tem qualidade, e realmente o Douglas é, é tão bom quanto o Carnet, e não é nem necessariamente para pegar a vaga do carné mas quando a gente tem alguém concorrendo conosco pela nossa vaga, a gente se esforça mais, e o Juventude que é a peça principal, que é o que realmente importa, só tende a ganhar com isso, né? Com dois goleiros se esforçando, um para manter a titularidade e o outro para querer ser o titular.
1: E inclusive o Douglas, eu acho que no último papo, de. não sei lá, um papo de puteco aí alguém comentou, né? Sobre o nome do Douglas que era tava ali que não tava livre, mas era um bom nome. E até eu, eu até achei para mim que ele era muito a grana que trouxesse ele talvez fosse muito alto para o Juventude. E tá aí, né? Veio e realmente não era e esperamos que dê uma briga boa. A gente gosta dessas, dessas preocupações, né, Bela? É, a gente as preocupações de... boas a gente gosta. A gente gosta de pensar ah, vamos botar quem ali? Vamos botar Michel Macedo e Paulo Henrique. Quem que a gente bota? Porque os dois são de qualidade. Essas, essas...
2: Outra, outra dúvida que eu tô você. adorando aí, quando o Elton voltar, se o Marquinhos talvez resolver manter os dois pontas. Outra briga que eu adoro, outra dúvida que eu adoro ter é manter o Jesus ou o Castilho. Adoro ter essa dúvida. Eu quero os
1: dois, eu não quero ter que os os dois, dois. Os dois <risos>
2: provaram que jogam bem juntos, né, então eu quero os dois. Cara, o
1: que o Jesus tem jogado? O Castilho a gente sabia, né? Tati, ele veio e quando ele veio e começou a jogar, a gente viu que ele era uma peça diferenciada. Cara, tu coloca ele jogar no meio, tu coloca o jogador ali de volante e o cara joga, né? E quando o Jesus veio, o que que ele brinca, né? Os passos que, que ele fornece, cara, é, é brincadeira, é brincadeira. Não dá pra ter um cara desses no banco, né, Bela?
2: É, aquele futebol que tu olha e tu gosta de olhar, que dá gosto, né? Que a gente, às vezes, até dá umas risadas, assim, quando... Quando é chapeuzinho em jogador marrento de time grandão, a gente... vai ah, eu adoro. tava com frio, ele, tava... ele percebeu que... Precisou de um lençol, né? É. Deu um lençolzinho básico ali. Caxias, o Jorge... Mas... É, isso aí. Não, ele... Ah, não Além de bom, ele tem compaixão pelo próximo. Isso que é o mais sensacional. Isso que é o incrível. <risos> o Jorge Sartori disse que também tá adorando boia ou capixaba ou sorriso. É, quando, né, nesse esquema aí, com três volantes, realmente que a gente acaba ficando com um ponta mesmo, bem, bem destacado, eu gosto dessa briga aí entre Boia e, e Sorriso também, gosto dessa dúvida, gosto de saber que se sai um, entra o outro, mas infelizmente o Capixaba, ultimamente, eu acho que ele não vem se encontrando muito tão bem. Uh, e não acho que seja, talvez, problema do capixaba. Eu acho que a gente acabou encontrando um jogo com, que, como diria o Rude, tem um ponta bem agudo, né? Com muita velocidade. E o capixaba, ele não é tão... Ele não vai tão para frente, assim. Ele faz... Ele tem uma boa intermediária ali no, entre o meio campo e o, e o ponta, né? Então, talvez... Uh, no esquema que a gente encontrou pra jogar hoje, que tá dando certo não seja o que mais valorize o capixaba, mas isso pode mudar a qualquer momento, a qualquer momento a gente pode ter outra mudança de peça e o capixaba vai encaixar como uma luva, porque a gente sabe que qualidade ele tem, né é,
1: ele, ele até perdeu um pouco, né, não sei quais foram os motivos, né, a gente viu que ele decaiu um pouco da qualidade porque quando o capixaba quer jogar ele bota a bola no pé e ele joga, né ele pega, ele passa por um, ele passa por dois e ele ele consegue movimentar muito o lado por onde ele tá jogando. E nos últimos jogos não foi tão isso, né? Mas é que ele volta a jogar e é uma boa, né? Ter, tipo, vamos entrar com o Paulinho e substituir por, com o Capixaba no segundo tempo. Cara, é muito bom ver, ver que a Juventude tá tendo essas possibilidades, né? O Jorge botou ali que, que os dirigentes do Corinthians já estão de olho de novo no Mateus Jesus. É isso? É isso? Não, é, não,
2: não. Tá certo. Então, até nesse, essa semana no Twitter aí, uh, acho que ficou famoso, né? Até o, o Desimpedidos, Esporte Interativo, todo mundo uh, postou o videozinho do, do, do Matheus Jesus Mas, chapelando né, o, o Diego do Flamengo. E claro que isso ia chegar no, nos dirigentes do Corinthians, né? Que é o time que detém os direitos de passe dele e tal. Uh, o Jorge Sartori, então, dá a informação né, básica que a gente precisa de sete jogos dele, que ele, precise, ele precisa jogar sete jogos para o Corinthians, então, não poder pedir ele de volta. A diretoria do Juventude, que está bem longe de ser boba ou algo do gênero, com certeza está bem ligada nisso daí. Então, acredito que estejam se organizando para manter o Matheus Jesus titular aí por mais uns jogos, para ele completar os sete jogos, e o Corinthians não pedir ele de volta. O que acontece também é que o Corinthians liberou ele por motivos de problema extra-campo, que uhum. até agora a gente não teve nenhum conhecimento, né Mari, de algum problema extra-campo dele aqui no Juventude, me corrija se eu estiver errada. Ele veio como contrato de risco, né,
1: ele veio, é. acho, que, que sabiam que, que ele talvez não tinha tanto comprometimento com no, em treinar nos treinos e tal, e por enquanto que a gente sabe muito pelo contrário, né, Bela? E isso o que aí. ele tem demonstrado em campo também. Vamos ver, né, vamos ver. O problema, eu acho que um, um dos problemas do Juventude sempre foi, cara, sempre foi que a gente tinha ótimos jogadores. O ano passado a gente viu isso com o Breno, a gente viu isso até com, com o Dalberto, né, que quando desperta jogadores aqui a gente acaba perdendo né porque nosso padrinho financeiro não é não é não dá para concorrer né infelizmente
2: mas vamos vamos ver né como que que vai acontecer isso é isso aí eu acho que o Marquinhos tem peça tem e tem esquema para fazer um bom jogo contra o Ceará não vai ser fácil a gente está acima deles na tabela sim estamos mas jogar lá nunca é fácil né e é um time que vem surpreendendo ano após ano, tem que respeitar e muito a camisa do Ceará, né? É, um giga... é uma potência aí do futebol nordestino que como um todo vem crescendo e muito também, então uh, ir com cautela e com muita humildade, não é porque a gente ganhou de Flamengo e de Grêmio que a gente está garantido já na Série A, obviamente a moral da equipe aumenta e isso é bom para que a gente tenha um grupo unido e confiante, né que confie uns um outros, tanto os jogadores entre si quanto os jogadores com o trabalho do técnico, isso é muito importante, ver que está dando certo o trabalho de todo mundo, mas eu não, uh, não gostaria de ver um Juventude entrando de salto alto. E o que me tranquiliza muito é, ter, então, conversado com o Valtinho, com o Pioner, com o próprio Pizamilho, essa, essa, essa terça-feira aí lá no shopping, que não é essa postura dos dirigentes, não é essa postura do Marquinhos, não é essa postura dos jogadores. Então, Juventude vai lá apresentar o melhor futebol que, que puder, tenho certeza disso, tá todo mundo muito comprometido com o trabalho. E depois, então, a gente luta pelos três pontos, porque a gente acredita que a gente tenha sempre que entrar pensando no, no, na vitória, né? Independente de onde a gente vai jogando, independente de onde a gente contra quem entrar pensando na vitória, entrar com uma ambição é muito importante. Mas um, voltar com um empate é um ótimo resultado. E voltar com uma derrota não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Como eu disse, a gente tem que respeitar aí a camisa do Ceará, que ano após ano está surpreendendo mais e mais no futebol nacional.
1: Pois é, né? A gente sabe que por mais que tenha ganhado de Flamengo e de Grêmio, uh, nossa briga ainda continua sendo contra o rebaixamento, né? A gente está em busca dos 45 pontos e eu acho que é isso que o Juventude tem como meta, né? Não é novidade para ninguém. Mas então acho que é isso, né, Bela, hoje um papo das gurias muito, muito bacana aí com presenças, é bom, né, é bom de falar de juventude e é bom de falar do futebol feminino também, do juventude feminino. Contamos então com a participação, amanhã teremos transmissão do jogo e o, o Antônio colocou, pediu que o Vacaria foi contratado em definitiva pela Web Rádio. A gente vai divulgar amanhã, mas então, passando aí, Vacaria, amanhã estará conosco. Como comentando o jogo, né? Com os gurias, Douglas, Anderson e Rude, vai estar integrando a mesa aí para transmitir o jogo de Serais de Juventude. Certo, então? Acho que é isso por hoje, né? É, acho
2: que é. Muito obrigada aí a quem nos assistiu, a quem comentou, a quem está apoiando o futebol feminino e a web rádio. E tenha uma ótima noite, pessoal. Muito obrigada.
0: Boa noite.